0: Quiero darle la bienvenida a todas aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el himno 298. Juan Firmecimiento, número 298. ¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor! ¡Que más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos! lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy. Tu Dios, yo soy solo, tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén, y poder te daré. No habrán de anegarte las ondas del mar. Yo... Mi gracia será suficiente, será tu sostén. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. Aún en la vieja edad todo mi pueblo probará mi amor eterno e inmutable. Y aun cuando las canas y viejos cabellos adornen sus cabezas, por siempre en mi regazo descansarán como ovejas, al alma que anhele a Jesús para reposo. Yo jamás en sus luchas las habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no nunca, la puedo olvidar. Cuán firme cimiento le hemos cantado al Señor. Se ha dado la fe en su eterna palabra de amor. Y su palabra está en este libro, que está aquí delante de mí. Su fundamento. Su cimiento. El cimiento de las verdades de Dios. La palabra de Dios. Está en este libro. Y ese es un firme cimiento. Es la roca. Es una roca firme. Y puede darnos vida eterna. Si edificamos esa casa espiritual. Sobre esa roca. Podemos tener Vida eterna. Podemos tener paz. Podemos tener esperanza. Aquí en esta vida. Así que todos en esta mañana. Desde el principio del servicio. Tengamos nuestros pensamientos. Y nuestra atención. Aquí sobre su palabra. Y dejamos. Que él nos dé el entendimiento. De cómo él quiera. Que nosotros vivamos nuestras vidas al pasar por nuestro peregrinaje a Ti en la tierra. Hay un camino que le parece derecho al hombre que lleva a la destrucción. Pero hay un camino que es derecho y angosto. Que lleva a la vida eterna. Que es el regalo de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Que está aquí hoy, sea quien sea, no importa. Así que movámonos cuando Él dice, movámonos. Estemos dispuestos a esperar cuando Él dice esperar. Y veamos victoria en Él. Y recuerda, ¿cuál es ese cimiento? Para todo, para cada uno de nosotros. Para ver victoria. Acompáñeme al Evangelio de Marcos. En los últimos días, en las últimas veces aquí, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Y algunas de las cosas que ocurrieron aquí en su crucifixión. Capítulo 15 de Marcos. Empezaremos allí y leeremos. Solo veamos lo que ocurrió y lo que Él hizo para que tú y yo hoy podamos Decir aquí, con confianza, que Él está ahí con nosotros y con confianza, que ese espíritu, ese nuevo nacimiento está disponible para mí, que esa es la confianza que vamos a tener. Él dice, muy de mañana, habiendo tenido consejos los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Lo ataron ahí. En la presencia de todas estas personas santurronas. Y yo no sé si lo ataría, pero yo quiero que él esté libre en mi vida y libre en tu vida. Que él esté libre para obrar lo que él entienda en tu vida y en la mía. Yo quiero tener libertad en Jesucristo. Pero lo tomaron y lo ataron y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, ¿Tú lo dices? Y pensemos en lo que estaba ocurriendo aquí. Aquí estaba él frente a este gobernante, Pilato. Un hombre con gran autoridad, un hombre que tenía la autoridad de gobernar la ciudad, de gobernar esta área. El hombre que tenía la autoridad de ponerle en la prisión y de liberarlo. El que tenía la autoridad de tomar la vida aquí en la tierra y también de sostener vida para las personas. Y él lo miró y aquí están los judíos que le habían traído atado. Para traerlo delante de Pilato porque ellos querían que lo mataran, no, ellos no querían nada más con él. Pilato lo miró y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué estamos preguntando nosotros hoy? ¿Cómo estamos preguntando? Pilato le estaba preguntando esto porque quizás él quería entender un poquito más sobre por qué los judíos lo habían traído aquí. Pero tú y yo deberíamos estar preguntando hoy, ¿eres tú el rey de toda la humanidad? ¿Eres tú el hijo de Dios? Es lo que nosotros necesitamos estar preguntando y saber con seguridad que él es el rey y que él nos dará la debida respuesta. Está escrita aquí en este libro y yo... Creo que los de cuatro recuentos de los evangelios, la vida de Jesucristo aquí cuando estuvo en la tierra. Y yo creo que estas cosas ocurrieron así. Él dijo tú lo dices y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez no contestó nada cuando Pilato le contestó y le dijo tú dices que yo soy el rey de los judíos, tú lo dices. Pero aquí los principales sacerdotes y todos aquí, estos hombres justos en su propia opinión, lo estaban acusando a él de todas las cosas malas que ellos dicen que él había hecho aquí en la tierra. Pero lo único que él había hecho era venir aquí y hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Eso es. Esa fue su obra. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y ni siquiera les contestó, ni, ni siquiera le dio la satisfacción de él tratar de decir las cosas que ellos estaban, que lo que ellos decían no era correcto. Y Pilato le preguntó otra vez diciendo, no ha de responder, mira de cuántas cosas te acusan. Pilato estaba acostumbrado a que cuando alguien venía delante de él y habían que venía acusando, siendo acusado de algún mal algún delito, él estaba acostumbrado a aquel que le habían traído que se defendiera contra lo que se le estaba acusando. Pero nuestro Señor y Salvador solo quedó callado, no dijo nada, no le contestó nada. Pilato estaba maravillado, ya no respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús más eso, ni aún con esto respondió de modo que Pilato se maravillaba, ni siquiera le contestó otra vez a Pilato. Él estaba esperando ahí por su padre, dejando que su padre lo dirigiera en todo y él sabía que cualquier cosa que él dijera no iba a causar ninguna diferencia en lo que sería el resultado. Él sabía que él había sido traído aquí, él había venido aquí a la tierra por esta razón. Para pasar por esto, para vivir aquí en la tierra y hacer las cosas que él había hecho de presentar la ley de la gracia y enseñarle a las personas de creer en Jesucristo que él era el hijo de Dios y que él estaba y que podemos recibir arrepintiendo nuestros pecados por medio de él y que él sería la puerta él es la única vía a la vida eterna era por Jesucristo ahora eso es lo que él había estado enseñado por los tres años antes aproximadamente y todo el tiempo que él había estado creciendo su vida mostraba Diferentes cosas, estoy seguro cuando él tenía 12 años, él estaba ahí en el templo con los doctores de la ley y contestando preguntas y ellos se maravillaban de su conocimiento y de su entendimiento. Y aquí estaba él ahora, esto está ocurriendo muchos años después cuando tenía aproximadamente 33 años de edad y lo que estaba ocurriendo aquí, él entendió, él sabía que él tenía que seguir y cumplir la razón por la que él vino. Él entendió y sabía que tenía que ser crucificado y que tenía que morir. Ya él le había dicho a sus discípulos esto, que estas cosas iban a ocurrir. Él fue y le oró a su padre que si podía pasar de él esta copa que fue que pasase. Pero no habría de ocurrir. La ira de Dios había de ser puesta sobre su Hijo Jesucristo. La ira que tú y yo merecemos. Él la tomó. Sobre ese madero. Y él está ahí entonces. Fue colocado en la tumba. Pero él se levantó victorioso sobre ella. Había uno llamado Barabás que estaba preso con sus compañeros de Moti que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pensemos en lo que estaba ocurriendo aquí. Tanta envidia, tanta disputa aquí. División sobre lo que estaba ocurriendo. Por Jesucristo. Pilato le respondió... ¿Quieres que yo os suelte rey de los judíos? Ellos habían clamado deseando que ellos liberaran a Barabás, un asesino, uno que había creado todo tipo de problemas ahí en la ciudad y en el gobierno, tratando de derrocar al gobierno, tratando de derrocar a los romanos. Había cometido homicidio, entre otras cosas, pero estos judíos sentían como que ellos querían que él fuera librado. Y que Jesús fuese ejecutado. ¿A qué haríamos nosotros en nuestra vida hoy? ¿Estamos aceptándolo a Él verdaderamente en todo? ¿Estamos examinándonos a nosotros mismos y poniendo, sacando todo de nuestra vida que necesite sacarse y acercándonos más a nuestro Señor y Salvador? ¿O seríamos como estos y pidiendo otra que otra cosa fuese hecha por nosotros en vez de aceptarlo a él en vez de limpiar nuestra condición y ser uno con él. Queríamos algo diferente. No dispuesto a ponerlo en sus manos. Porque sabía, conocía que por envía le habían entregado. Los principales sacerdotes, más los principales sacerdotes, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Miren el odio que hay ahí. a este hombre. Jesús y podemos verlo en el mundo hoy día y en muchos lugares hay tal odio terrible que en muchos lugares si seguimos haciendo lo que estamos haciendo aquí si sentimos como que él podría venir y ponerte en la cárcel ponerte a morir a causa del odio de Jesucristo o por Jesucristo. Tenemos una maravillosa oportunidad que podemos estar aquí en esta mañana y leer sobre él y leer sobre lo que él hizo aquí en la tierra por nosotros. Y recuerden todas estas cosas cuando él estaba siendo acusado y él no se reveló. Se dice, padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Pilato le respondió a ellos otra vez, ¿qué quieren que hagas? Con esta quienes llaman rey de los judíos. Y volvieron a dar voces, crucifícale, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Qué mal él había hecho. Y, y gritaban más, más estas personas santurronas, le gritaban más y más fuerte, Crucifícale él habla blasfemado la palabra de Dios. Él dice que él es el hijo de Dios, que era algo correcto. Pero ellos estaban ciegos, no podían ver, no tenían los oídos para oír, ojos para ver. Ellos no querían los oídos para oír, ellos no querían los que los ojos vieran. Y Pilato dispuesto a consentir a ellos. las personas liberales a Barabás suéltele a Barabás y libera a Jesús cuando él le había azotado para ser crucificado Piensen lo que estaba ocurriendo aquí amigos míos un, un juicio falso una burla mucho más mucho, dice que es más fuerte que lo que Marco dice pero es una burla tal entonces lo tomaron lo sacaron y lo azotaron lo golpearon y los soldados los llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas y comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, burlándose de Jesucristo. Ahora, ¿qué sería con nosotros hoy? ¿Estaríamos burlándonos de su obra? ¿Qué está ocurriendo hoy? No aceptando totalmente lo que él tenía que hacer. Aquí lo tomaron y lo vistieron de púrpura. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y empezaron a decirle: Salve ley de los judíos, burlándose. Haciendo una burla de su obra aquí en la tierra. Sabe que si no estamos aceptándolo plenamente, si no estamos andando con él, básicamente lo que estamos haciendo, estamos burlándonos de su obra aquí en la tierra. Porque él vino aquí y él hizo estas cosas de las que estamos leyendo aquí. Esta era la consumación de su obra aquí en la tierra. Para que hoy, tener conocimientos, pudiéramos tener conocimiento y pudiéramos ver su verdad. Y podamos andar con él. Empezaron a saludarla haciendo todo tipo de burlas y le golpearon la cabeza y le escupieron y puesto de rodillas le hacían reverencias. Otra vez burlándose de su obra aquí en la tierra, nada sincero de lo que estaban haciendo allí, sino haciendo una burla de ello. Miren lo que ocurrió allí. En total del Hijo de Dios. Y cuando le habían burlado, le quitaron la túnica. Le pusieron sus ropas y le llevaron para, des, para crucificarlo. Lo llevaron. Para crucificarlo. Para clavarlo esa cruz. Es para pensar lo que estábamos ocurriendo y amigos míos. Como... Lo pusieron sobre esa cruz y le clavaron, los pusieron lo por sus manos y pies y lo colgaron en esa cruz. Piensen el dolor, ¿cuál sería ese dolor? Y como el colgar allí, él no podía respirar bien, batallando con todo. Batallando probablemente hasta con hambre y sed. batallando en dolor, todo a causa de nuestros pecados, tuyo y el mío. Él colgó allí, porque Él nos amaba, porque Él te amaba a ti hoy. Porque ahora tú puedes tener poder sobre Satanás. Por lo que él hizo. Él venció a Satanás. Él pasó por todo lo que tú y yo pasamos. No hay nada que tú y yo pudiésemos pasar. Que será peor de lo que él hizo. Y él lo venció. Él dice yo os enviaré a un consolador. Yo os enviaré. Un nuevo espíritu es lo que le está diciendo. A estas cosas vendrán poco después. Yo estoy terminando mi obra aquí en la tierra. Y pronto ustedes podrán recibir eso. Y hombre, puedes recibirlo hoy. Podemos vencer a Satanás. Él no puede tener poder alguno sobre ti. si tan solo pones tu fe y confianza allí. Y lo golpearon en la cabeza con una caña y le escupían. Y puesto de rodillas, después de haberle escanecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgata, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Algo ahí que quizás hubiese alterado su mente, su pensar. Quizás algo que hubiese quitado algo del dolor. Pero él lo rechazó. Él puso su fe y confianza. Ahí en su padre y él sabía, él quería tener una mente clara que él pudiera obrar con él hasta el final y que él pudiese comunicarse con su padre hasta el final. Y cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Echando suertes. Miren lo que estaba ocurriendo. Ellos no estaban pensando en él. Miren lo que hemos hecho. Hemos crucificado a este hombre. Aquí él estaba colgando. En dolor y en angustia. Por sus pecados. y se hubiesen, se hubiesen arrepentido. Por ellos. Y aquí estaban. Simplemente tomando ropa Echando suertes. Algo mundano. O sea. Me gustaría tener esta parte, quiero sus ropas, quiero esto para quedármelo como un souvenir. Ahí estaba su mente, ¿dónde está nuestra mente hoy? ¿Está en el servir a Jesucristo? ¿Está en algo tan frívolo como lo que estaba ocurriendo aquí con estos hombres? Era la tercera hora cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era, el rey de los judíos. Pilato lo escribió eso. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Dos hombres más, siendo crucificados al mismo tiempo. Pero Pilato mandó a escribir eso del reino de los judíos y lo puso sobre él para que las personas pudiesen leerlo. Los judíos se ofendieron grandemente por eso. Y le dijeron, quiten eso y escribe que él dijo que hicieron los judíos. Pero Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. Y así se quedará. Y lo que él escribió ahí, lo que era rey de los judíos, eso era preciso, era correcto. Él era el rey de los judíos. Él es el rey de todos los hombres. Él es el rey justo. Él es el hijo de Dios. Nosotros tenemos que estar sujetos a Él. Así como los cielos están sujetos al rey aquí sobre la tierra y lo han estado. Y debemos. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de todos nosotros. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y uno a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, Y fue contado con los idicos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Va. Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Otra vez, lo que estaba ocurriendo, nada sino burlándose, ni siquiera mirando, no preguntando, sino burlándose de él. Y cuando le pasaban, le injuriaban, Escuche lo que dicen... Se reían de él diciendo, tú que dijiste que derribas el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Y sabes que él tenía poder de haber sido necesario, de haber sido eso lo que era el plan de Dios, pudo haber ocurrido. Pero el plan de Dios era para que él colgara de ese madero, que colgara de esa cruz y que sufriera inmensamente para pasar por todo eso para que tú y yo pudiésemos tener poder sobre el pecado. Él hizo eso por nosotros. Yo quiero que recordemos esto, quiero que tengamos eso en mente. Cuando pensemos que podemos estar pasando sobre algo aquí, algún tipo de tribulación aquí en la tierra. Yo quiero que te detengas y que piensas sobre lo que Jesús hizo para ti y para mí. Siendo obedientes al Padre. Y aquí es donde yo quiero estar hoy. Yo quiero ser obediente al Rey, a Jesucristo. Y aquellos que pasaban le injuriaban. meneando la cabeza diciendo, bájate de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes escarneciéndose decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, sí mismo no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y ahí una de las Dice lo que ocurrió con estos dos ladrones. Uno de ellos siguió injuriándole, así como dice aquí de los principales sacerdotes, le hacían que salvó a otros, pues, pero no puedes salvarte a ti mismo. Tú puedes salvarte, ¿qué pasa? ¿No puedes? Aun cuando dices que puedes. Y otros dicen que se descienda de la cruz, que se baje de la cruz. Uno de los hombres ahí, de los ladrones. Le dijo las mismas cosas. Sálvanos a nosotros. Haz algo por nosotros. El otro lo miró. Estaba injuriando sobre Jesús. El otro estaba buscándolo. Él le dijo. Tú no entiendes. Que nosotros estamos. Pagando aquí en esta cruz. Por nuestras obras. Estamos aquí. Justamente sabemos que. Esto sería si continuamos en las cosas que estábamos haciendo, si estuviésemos aquí afuera robando. Esto podría ser el castigo muerte por crucifixión. Nosotros entendíamos eso y estamos recibiendo lo que son nuestras obras. Pero dice, este hombre no ha hecho nada. Jesucristo no había hecho nada. Él no había hecho nada mal. Dice: Recuérdame cuando vengan en tu reino. Él se arrepintió, él había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede quitar nuestros pecados y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo a Él. Él lo reconoció, escuchó las maravillosas palabras que Jesús tenía para decirle, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Aun cuando este ladrón estaba ahí, en la misma manera que Jesús estaba. Él había sido crucificado, pero había sido crucificado por sus malas obras. Jesús había sido crucificado por sus buenas obras. Pero este hombre, colgado aquí de la cruz, aceptó la autoridad en Jesús. Jesús le proclamó a él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo sé que Él hará lo mismo para cada uno de nosotros cuando lo pongamos todo en sus manos. Cuando la aceptemos a Él y nos arrepintamos, Él puede hacer lo mismo por nosotros. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Yo creo que esa oscuridad ahí fue una gran oscuridad. Algo que el hombre no había visto tan grande. Que su hijo. Que ni siquiera podía ver brillar. Había una gran oscuridad que vino sobre la tierra. Porque el hijo del hombre. Jesucristo. Estaba siendo crucificado. Y en la hora novena clamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que esté interpretado: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tenía que entrar en la condición más baja que él podía llegar. Llega hasta donde él se sintió que el Padre, el padre lo había abandonado. Pero Dios estaba con él. Dios continúa estando con él, continuando dándole poder de pasar de, a otra persona que está haciendo desprender a Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirar, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole una caña, le dio a beber diciendo, Dejar, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, diciendo, Entregando el espíritu, expiró él. Entonces el velo del templo se rasgó de en dos, de arriba abajo. Pensemos en esto. Piensen lo que me ocurrió. Trae tristeza pensar lo que tenía que ocurrir para que nosotros piensen. Eso tenía que ocurrir. Y se dijo y Jesús clamó en gran voz. Y entregó el espíritu, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora no hay necesidad para eso. Y era hora que el Espíritu de Dios estaría disponible. Jesús había consumado la obra aquí en la tierra. Su obra había sido terminada. Esa parte. Y ahora su obra sería que él estaría ahí y le mostrar, se mostraría. Es, resucitaría de esa tumba. La muerte no pudo retenerle. Dios lo levantó victorioso de Satanás. Él estaba aquí, ahora sobre la tierra. Como 40 días me parece que estuvo entre el pueblo mostrándose y dándole ver que él estaba en su presencia. Todas estas cosas ocurriendo. Para que pudieran ver y saber y ser testigos oculares. Fueron testigos de Jesús cuando él estaba aquí en la tierra. Cuando pasaban por el país ahí con él. Escuchándolo a él. Viendo sus palabras. Viendo sus enseñanzas y sus predicaciones. Viendo los milagros que él hizo. él Estaban con él en esa última cena. Algunos de estos hombres. Y les dijo cómo comer y cómo tomar la copa y cómo hacerlo en memoria de él. Y les dijo que había llegado el momento, pero ahora él sería crucificado, por lo que acabamos de leer. Y como los hombres lo rechazarían. Y todas estas cosas ocurrieron. Y entonces, cómo llegó a una condición tan baja de pensar que su padre lo había abandonado. pero yo creo que su mente también estaba con Dios el Padre. Si hay alguna otra cosa que yo necesito hacer, muéstrame. Mientras estoy aquí en esta vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos estar haciendo. Es que tú quieres que yo haga hoy, Señor. En el día en el que yo estoy aquí sobre la tierra. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que yo pueda acercarme más a ti. Para que yo pueda animar a alguien más. Vamos a leer estas cosas. Sería de ánimo para nosotros. Jesús llamó en gran voz y entregó el espíritu. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ahora tuyo. tiene la oportunidad de ir directamente a Dios el Padre. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él está ahí a la diestra de Dios. El Padre fue la propiciación por nuestros pecados. La ira del Dios fue derramada sobre él. En vez de nosotros. Dios, su ira fue apaciguada. Su ira fue apaciguada de Jesucristo. Ahora cuando el centurión que estaba ahí sobre él vio que él había clamado y entregó el Espíritu, dijo, verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Hombre que había salido. Hombre que había estado sobre muchos soldados. Estoy seguro. Que él tenía los soldado alrededor. Que él estaba ahí para asegurar. Que había. Se mantuviera la paz. Y que la ley se cumpliera ahí. Él vendría a tratar de interrumpirlos. En la resurrección. Pero a él ver lo que estaba ocurriendo ahí. Y me parece que él podía ver. La gran tinieblas. Y sentir el terremoto que ocurrió allí. Y los... Rayos y las cosas que ocurrían. Y lo vio y dijo. Ese hombre es el hijo de Dios. Estemos eso aquí para leer y esperemos. Yo espero que él pudiese. De llevar eso a cabo y continuar creyendo eso. Y poder recibir ese espíritu no dice nada al respecto. Simplemente dice. Que es verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Sabe que hay personas que pueden decir eso hoy? Es decir, sí, yo creo que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero que nunca se ha arrepentido de sus pecados. Nunca preguntarle a Jesús que sea su salvador. estaba en una condición, estaba en la condición más perdida posible. Aunque sí, es como este hombre, eso era un inicio, realmente este hombre era el Hijo de Dios. Y es donde debemos darnos cuenta de eso y reconocer, pero tú tienes que seguir, hay otros lugares, hay otras cosas que tú tienes que hacer para poder entonces tener ese nuevo nacimiento. Y otra vez... Así como le digo, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y recibe, sé bautizado y recibe el Espíritu Santo, sé bautizado con este Espíritu, ese nuevo nacimiento, también había mujeres que miraban desde lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Había un gran grupo allá de hombres y mujeres que estaban adorándole, que estaban siguiéndole, que creían en él. Así como hay un grupo de personas aquí hoy de hombres y mujeres que creen en él y están siguiéndolo a él. Ahora, es, ¿quién es eso? Yo creo que ahí hay personas, aquí hay personas que están haciendo esto. Esto está entre tú y Jesucristo y Dios el Padre. Es. Y si tú no sabes eso en tu corazón, entonces tú no entiendes eso, ahí es donde estás. Entonces ve a él, él dice que es una promesa que yo te daré, Pedid y recibid. Hablamos de esto constantemente, solo ve a él. No es un trabajo difícil, dice que es un don de Dios, pídelo, arrepiéntete y acepta. Así como estas mujeres aquí, me parece que ellas lo habían estado siguiendo. Habían varias allí. Él dice: Sí, y cuando él estaba en Galilea, le seguían, le servían, decía ahí. Y otras muchas que habían consumido con él, le ministraban, tenían comida y tenían otras cosas para poder sostener la vida. Y me parece que estas mujeres estaban ahí trabajando y haciendo su parte. También estaban ahí escuchando y entendiendo lo que era su obra y creyendo que él era el Hijo de Dios. Y su corazón estaba grandemente atormentado cuando estuvieron allí, cuando salieron allí y que observaron ser crucificado. Pensar lo que eso hubiese sido, cuán terrible eso debió haber sido para alguien que mirara a un amigo, uno con quien tú habías estado, un con quien tú sabías que era una persona justa, una que había creado los cielos y la tierra. El que había llegado aquí con su padre. El que había venido aquí lleno con ese espíritu. Y que había hecho todos los milagros que él había hecho. Estas mujeres me parece habían podido presenciar alguna de estas cosas. Y aquí las maravillosas palabras de vida que él tuvo que darle a las personas. Y darle a ellos. Y verlo a él ahí. Ser clavado a esa cruz. Cuán triste eso hubiese sido. Cuán terrible. Y dudo que ellos entendieron completamente en ese momento lo que estaba ocurriendo. Y por qué él pasaba por esas cosas. Pero ellos fueron reconciliados con el hecho de que la voluntad de Dios fuera así como Jesucristo dijo, no sea mi voluntad, sino el tuyo se ha hecho. Y él fue reconciliado con esas cosas. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, Miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Aquí estaba un hombre que era un noble del concilio, un hombre que tenía algo de autoridad. Pero aquí dice que José de Arimatea, él también esperaba el reino de Dios. Él creía en Jesucristo. Y fue osadamente donde Pilato. Piensen en eso. Aquí estaba Pilato que acababa de ordenar que Jesús fuera crucificado. Aquí estaba este hombre que él tenía un amor tal por la obra de Dios en aquel día. Y él sabía quién era Jesucristo y eso era parte de su obra. Ahora, él tenía un amor tal por él. Dice que yo iré y yo arriesgaré siendo encarcelado lo que sea. Pero iré a donde Pilato y le pediré que me dé el cuerpo de Jesucristo de manera que yo pueda tomarlo y prepararlo de la manera que debe ser hecho. Pero él fue como quiera y Pilato se maravilló como si ya hubiese estado muerto. No muchas horas después que Jesús había colgado en la cruz y ya su obra había sido consumada, ya estaba hecha. Tanto así que Pilato se maravillaba. A veces podía tomar días para que las personas mueran en esa cruz. Es tan cruel que era. Hasta leí que a veces podía tomar hasta una semana. Porque era una muerte tan cruel y que no era algo que realmente ocurría rápido. O sea, de matarte así. Era del dolor y a veces hasta de... Hambruna y la falta de agua y la falta de poder respirar de mantenerte para que puedas respirar adecuadamente a veces tomaba días aquí Pilato se maravilló como si ya le estuviera muerto pero yo creo que la misericordia de Dios se le fue extendida a su hijo que eso es suficiente así Cumplido con todo lo que te pido que cumplas, hijo mío. Informado por el centurión. Bueno, haciendo venir el centurión le preguntó si ya había muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José. El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Lo llevaron allí. Lo pusieron en esa tumba donde nunca nadie había sido puesto antes. Y compró una sábana. Para envolverlo. Quería hacer lo mejor que él pudiera. Por su salvador. Él lo envolvió. Y lo colocó en un sepulcro. Y colocaron una piedra. A la entrada del sepulcro. Y recuerda aquí otra vez. Que él habla. De estas mujeres. Las mismas dos. Que en otros lugares. Habían, le habían ministrado a Jesús. Y aquí estaban. Y observaban a dónde colocaron a Jesús. Le tenía un gran deseo de hacer lo que pudieran por él. Él era su amigo. Y solo querían estar allí y ver lo que ocurría. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Aquí estaban otra vez. No iban a hacer simplemente, ah, está bien, vinimos y vimos la crucifixión, ahora vamos a seguir con nuestra vida normal, nuestro andar normal, diario. Sigamos y andamos lo que necesitemos hacer cada día. Pero tenían amor por él y querían hacer lo que fuera necesario para ese cuerpo. Para Jesús. Y aquí las mismas dos mujeres estaban allí, vieron donde yacía. Aquí las mismas dos habían venido y trajeron especias aromáticas para ungir ese cuerpo. Esa era la costumbre de aquella, de aquella época. Y di, pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, Vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Quién va a hacer esta por nosotras? decían. No sabían que estaba ocurriendo, no sabían lo que había acontecido. Pero habían llegado y sabían que lo que fuera necesaria para ellas hacer, Dios haría los arreglos para que esas cosas acontecieran. Ellas tenían ese tipo de fe, me parece. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Fueron. andaron, Entraron al sepulcro allí, para cumplir los deberes de lo que ellas entendían que tenían que hacer al estar allí, pero todo había cambiado. Había un nuevo día. Algo había cambiado que ellas nunca habían visto ni presenciado. Este hombre es, había sido colocado en esa tumba. Entraron a realizar los deberes sobre ese cadáver, cuerpo. Y ahora podían ver un ángel a un joven. Sentado del lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Miren eso. Deja que eso asimilen. O sea, el, ese pensamiento gozoso... ¡Qué enorme gozo al ver esto! Fueron a ver a este hombre muerto y ahora están viendo a un ángel. Están viendo a un joven vestido de blanco, brillante. Y tenía miedo. Él simplemente le dice inmediatamente, no temáis. Escuchen lo que les voy a contar. Dice: Buscáis a Jesús que fue crucificado. Ha resucitado, No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Escuchen las maravillosas palabras de vida. Piensa en cuán tristes estaban cuando entraron. Y pensemos en, ahora en el gozo que está en sus corazones. Habían visto la tristeza que había ocurrido los últimos tres días ahí con ellos. Como habían visto la, la crucifixión, lo habían visto colocado en esa tumba. Y ahora este joven les dice que él ha resucitado de esta tumba, él está vivo. Ahora vayan y díganle a sus discípulos y Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ahí lo podrán ver. ¿No es eso algo maravilloso? Piensen en eso. Tienes a un amigo que quizás no lo habías visto en mucho tiempo. O quizás sabías que él había estado en un mal estado, mala condición, lo que sea. No estoy diciendo que él está bueno como Cristo, pero quizás no había visto. Pero viste a alguien y te dijeron, oigan, tu amigo está en buen estado. Él está bien y ve a cierto lugar. Él los verá allí y él se encontrará con ustedes. Tú estarías lleno de gozo. Y estas personas aquí estaban llenas de gozo. Se les había dicho, ellas sabían que Jesús estaba muerto, el ángel le dijo, Él ha resucitado, Dios lo ha levantado de entre los muertos, ahora Él se os mostrará a vosotros. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. No dijeron nada a ninguna de las otras personas, sino que salieron huyendo rápido dejaron el sepulcro ahora cuando Jesús ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decía nada a nadie porque tenía miedo ahora yo creo que ellas quizás cuando iban por el camino no hablaron pero me parece que ellas fueron a Pedro y fueron a los otros así como el ángel les había indicado que fueran y les dijeron lo que le había dicho vayan dile a sus discípulos me parece que ellas fueron obedientes me parece que lo que él decía aquí que cuando ellas iban no se detenían a decirle a otras personas en el camino de lo que estaba ocurriendo ellas iban a hacer exactamente lo que el ángel le había dicho que hicieran habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. De quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando y hay otros donde dice que le vieron y que ella lo vio allí en el sepulcro y aquí él no entra en este detalle pero sí dice que María lo vio a él primero primero se le apareció a ella de quien había echado siete demonios. Ella estaba en una situación muy mala cuando llegó a Cristo. Pero él echó fuera todo el pecado de ella. Él echó esos demonios de ella. Y ahora, ella tenía un amor tal por él a causa de eso. Él se le apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado esos siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Algunos no creyeron. Me parece que uno de los otros sí dice que Pedro, él fue al sepulcro a ver por sí mismo, él y el otro discípulo. Y pudieron ver eso que él había sido levantado de entre los muertos, ya no estaba ahí en la tumba. Ellos, ellos se le dijeron a ellos. Después se le apareció a los once mismos, estando ellos a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora, ¿por qué no le habrán creído? Estas personas ah, le habían visto, pero dice que debido a su incredulidad y dureza de su corazón, porque no le creyeron que le habían visto después de haber resucitado, será por su dureza de corazón, será por tu incredulidad que tú no estás dispuesto a verlo a él hoy. Que tú no estás dispuesto a creer que él está vivo y que él está ahí a la diestra de Dios el Padre. Mediando por él y para mí, él se levantó victoriosamente de la tumba y ascendió como dice aquí. Ascendió de al Padre y está ahí hoy. Mediando por ti y para mí y les dijo a ellos... Ve e ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora, estas son las palabras que Jesucristo estaba proclamando allí y lo que les estaba diciendo a ellos en ese día. Le dio un mandamiento. Vean a todo el mundo. Para que se dispersaran y me parece que como pueden leer en Hechos y demás que eso fue lo que sus discípulos empezaron a hacer y ha continuado así hasta el día de hoy. Hay personas que continúan haciendo estas cosas, predicándole al mundo por todo el mundo hoy día y necesitamos ser recordado constantemente esas cosas y ver cómo podemos ayudar, a llevar a su evangelio, a quien sea, donde sea que puedan estar, puede ser aquí mismo en esta congregación, podría ser aquí mismo en nuestro vecindario, puede ser en alguna tierra lejana, como sea y como sea que él nos pida que lo hagamos. Necesitamos estar dispuestos a ir. Así como él dijo, aquel que creyera y fue bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Ahora estas son las palabras de Jesucristo, de Jesucristo amigos míos. Y podemos aceptarlas, podemos vivirlas. Podemos simplemente simplemente dejarlas pasar, de, de pasar por nuestras cabezas, como dicen. Podemos, ir la podemos ser justo como aquel que estuvo ahí y escuchó la palabra de Dios. Así como el que sembró la semilla. Una cayó al, al, al lado del camino. Vieron las aves del cielo y las cogieron. Podemos ser así mismo. Podemos oír la palabra de Dios. Ser predicada y hablada a nosotros. Y dejar que Satanás venga y la saque a nuestras mentes. Inmediatamente. Y no produce fruto alguno. Eso puede suceder con nosotros. Y eso es de lo que está hablando. Para aquel que no cree Será condenado. Decimos su palabra. Decimos su palabra y no lo hacemos. De la casa caerá. Y grande será la caída. Pasemos de la primera parte. Aquel que es bautizado será salvo. Que esto se hunda en tu corazón. En tu mente. Aquel que cree. Que eso se asiente en tu mente. Y si. Y nos arrepentiremos de nuestros pecados. Y verdaderamente, verdaderamente lo creemos. Y esas señales. lo seguirán. Aquellos que creen. Y esas señales. Seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y podemos, en el nombre de Jesucristo, aquellos demonios pueden ser echados de ti. Y tú puedes animar a otros y puedes mostrarles cómo eso puede suceder con ellos también. Esas señales seguirán aquellos que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, después que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. El Señor, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Confirmando la palabra de Dios. Entonces, después que el Señor les habló y les contó sobre todas estas cosas que estaban ocurriendo. Y estaría con ellos y les protegería por lo que estuviera pasando. Que Satanás trajo sobre ello. Después que les había dicho, después que les había hablado la palabra a ellos, él fue recibido en los cielos. Él ascendió. Ahí mismo los habían tomado. Él ascendió justo de encima de ellos hacia el cielo. Y está allí hoy. Y se sentó a la diestra de Dios. Y él está ahí hoy a la diestra de Dios, mediando para nosotros, por nosotros. Y fueron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y, y él ayudará a su pueblo, él ayuda a su pueblo y él obra con ellos. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Yo diré, amén. Esto fue la palabra de Dios. Esto fue la última parte. De la obra que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Antes de ascender. Entra. Y da un recuento de cómo él fue crucificado. Como él. Y cómo él. es otra vez. Como ascendió otra vez al cielo. Le dice al Padre, yo quiero que entendamos esta cosa. Yo quiero que la sepamos para hacer hoy. No es lo que tú haces bien. Cuando él estuvo aquí en la tierra, no es tu justicia, es la justicia de Dios. Que estaba en su Hijo cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Y no es lo que nosotros tenemos para ofrecer hoy. Pero es por él. Escogiéndote a ti. Y escogiéndome a mí. Para poder recibir ese nuevo nacimiento. Para recibir. Ese nuevo espíritu. Que era que todas las cosas nuevas, que quitará el pecado de tu vida, que quitará las tentaciones de tu vida, que te dará paz. Los ángeles le decían a ellos, no os asustéis, Él ha resucitado y no teman hoy. Él ha resucitado. Estaba pensando, venía a mi mente hoy cuando hablaba de tener miedo. Y cosas que yo creo que hemos hablado recientemente, pero está vivo aquí mismo lo que ocurrió en el tiempo de David. Y como él era ese joven y fue a ver sus hermanos ahí que estaban en guerra y... Y vieron a ese gigante de hombre que se acercó a ellos desafiando los ejércitos del Dios viviente. Aquí estaba un joven. Pero él tenía fe en Dios. Él sabía lo que Dios había en él antes. Él no tenía miedo. Él no tenía miedo de lo que Jesús haría en ese día. Y no teníamos miedo de lo que Jesús puede hacer en nuestro día si tan solo lo aceptamos a él. Y le dijo al rey que él no tenía miedo. El rey trató de darle todo tipo de armadura. Le dijo, no, no necesito eso. Eso lo necesitaba, confiar en Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy, confiar en Dios. La, la simplicidad que está en su palabra. Creer y arrepiéntete y acepta. Eso es de lo que le está hablando hoy. Y eso es lo que David, su siervo, hizo. Él creyó. Y él aceptó el poder de Dios. Él no tuvo miedo. Él fue, siguió hacia adelante. Y fue allí. Y ahí él pudo. desarmar. A ese gigante de hombre. Que era mucho más grande, más fuerte. No era ninguno del poder de David que hizo eso el poder de Dios David fue solamente el instrumento que Dios utilizó y eso es lo que yo quiero hacer hoy yo quiero ser el instrumento que él usa para predicar liberación de Satanás y cómo podemos vencer no tengas miedo él es el mismo Dios que estaba ahí con David. Él tiene el mismo poder que él tenía allí. Y David pudo alcanzar la victoria. En otro momento David cayó miserablemente. Él pudo ver y tener perdón por eso. Ahí donde podemos estar hoy. No tengas, no temáis. Y si caes. Levántate. Y, gra y ve otra vez. Levántate. Y ve al único que puede hacer algo. no sé sea, cómo te sentías. La situación que estaba. Solamente uno. Y si ese fuera el caso. Solamente hay uno. Al que podemos ir. ese es Jesucristo. Muy arrepentirnos, dice, él es rápido para perdonar, rápido para perdonar y buscar a otros. Estamos leyendo sobre Pedro, que decía, ve y cuéntale a Pedro lo que está ocurriendo. Solamente habían pasado unos tres días, 72 horas, porque Pedro lo había negado. Y aquí el ángel le dijo, ve, cuéntale a Pedro lo que Dios ha hecho. Arrepiéntete. Acepta el Espíritu, sé bautizado del Espíritu Santo. Aceptar ese conocimiento entendimiento entonces de lo que Él podía hacer en nuestras vidas. Pero acerquémonos a él, amigos míos. Vayamos a él. Él está ahí, así como leímos. A la diestra de Dios el Padre. Y queremos que entiendas eso. Queremos que sepas eso. Por nosotros. Para cada hombre, mujer, niño, niña que está aquí en la tierra. Él está ahí. Para ellos. Si tan solo... Vamos a él. Vamos a concluir esta, esta reunión cantando el 279. No pases de mí. Es algo maravilloso pensar. Que el Señor no nos pase por alto. Sino que nos acerque a él. Eso es lo que le está diciendo aquí. No me pases por alto. Número 279. No me pases por alto, oh amado Salvador. Oye, mi humilde clamor. Mientras que otros tú estás llamando, no te olvides de mí. Salvador, Salvador, oye, mi humilde clamor. Mientras que a otros estés llamando, no te olvides de mí. Permíteme encontrar un dulce consuelo en tu trono de misericordia. Allí arrodillada en profunda contrición, ayuda mi incredulidad. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor, mientras que a otros estés llamando. No te olvides de mí. Confiando solo en tu mérito, yo buscaría tu rostro. Oye, mi espíritu quebrantado, sálvame por tu gracia. Sa Salvador, 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 Escucha mi humilde clamor. Mientras a otros estés llamando, no te olvides de mí. a lo largo de la primavera de todo mi consuelo más que vida para mí ¿a quién tengo en la tierra que puede ser igual a ti? No tengo a nadie en los cielos sino a ti. Salvador Salvador, escucha mi humilde clamor, mientras que a otros estés llamando, no te olvides de mí. Ciertamente. Queremos escuchar esta canción con detenimiento. Que no. Dice: No te olvides de mí, oh amado Salvador, oye mi humilde clamor. Entonces, dice en la siguiente estrofa: Allí arrodillado, en pura contrición, ayuda mi incredulidad. Si hay incredulidad en ti, arrodíllate y, y ora rogándole. Al Salvador. Oye mi humilde clamor. La canción dice que sigue, dice, te necesito en cada momento. Oh precioso Señor. Tengamos estas cosas pendientes. Escuchemos las canciones. Sálvame, amado Salvador. No por nuestras obras por la gracia de Dios lo que su Hijo hizo sobre la tierra por nosotros o sea salvo mencionaré que se me ha sido mencionado unas cuantas veces en los últimos meses que nos reunamos un domingo por la tarde después de usted y que tengamos un, un compartir juntos para comer quisiera hacer eso si sí, la congregación quiere hacerlo y lo aprueba. Quizás el próximo domingo tenemos un almuerzo aquí y podemos tener comunión aquí en la iglesia. Y si tú quisieras hacer eso, quisiera ver vuestras manos. Parece unánime. Así que planificaremos para el próximo domingo. Y trae la comida aquí. Y tenemos un almuerzo y comunión aquí después del servicio en Shiloh. Oremos. a Dios el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por tu Hijo. Y leyendo hoy. Trayendo estas cosas a nuestra atención, lo que Él hizo. Que tu ira pueda ser apaciguada por nuestros pecados. El amor que tú tienes y el amor que Él tuvo por nosotros. Dios, ayúdanos. Si hay algo de incredulidad en nosotros, ayúdanos. Venimos a a ti hoy, rogando que nos guíes, rogando por que nos ayude a llevar tu obra a cabo aquí en la tierra. Dios, muéstranos lo que podemos hacer y cómo podemos animarnos los unos a otros y acercarnos más a ti. Aquellos que están pasando dificultad, Señor, espiritualmente, te pedimos que tú les fortalezcas y que no teman y que puedan oír esas palabras paz sea a vosotros ya que se acerca esta semana dirige nuestros pensamientos palabras y obras de cómo podemos exhortarnos animarnos y cómo ayudar a, pro a predicar tu palabra aquí en la tierra Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.